0: Împreună la muri pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Găsi, dragă de ascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu părintele Ciprian Negreanu, vom dialoga astăzi pe marginea pildei Samarineanului Milostiv. Părinte Ciprian, bine ați bine revenit! Încerca să găsim câteva înțelesuri ale acestei pilde, de regulă luăm câteva versete, însă această pildă în toată sunt conținuturi foarte adânci și v-aș întreba așa global, din această pildă a Samarineanului Milostiv, care este învățătura fundamentală pe care noi o putem extrage?
1: Cel mai mult îmi vine în minte așa, și, mă, și mă folosește personal pe mine faptul că... Până la urmă Dumnezeu se identifică slujirea lui, slujirea lui Dumnezeu cu slujirea omului. Adică cea mai mare slujire a lui Dumnezeu este să slujești omului și că cel mai periculos este să ajungi să slujești Dumnezeu în literă și în forme fixe în care crezi că îi slujești lui Dumnezeu, dar de, de fapt faci rău omului sau ești neglijent față de om. Și asta e poate pericolul cel mai mare. Cel mai mare Și un alt pericol mare pe care îl văd în pilda aceasta De care Mântuitorul ne vorbește Este aceea că oamenii tot așa crezând că slujind oamenilor Pot să treacă peste planul și peste voia lui Dumnezeu Și să o neglijeze Adică și preotul și levitul credeau că slujesc oamenilor Bine, în primul rând credeau că slujesc lui Dumnezeu Levitul trebuia să se adune zeciuiala Avea alte lucrări la templu Acestei, a douăște seminții a lui Israel care se ocupa numai de templu și numai de lucrurile sfinte, deci el se ocupa de templu, de Dumnezeu, de oameni și credea că are treburi foarte importante de făcut și a se apropia de un om mort însemna sporcăciune, a se atinge de un om însemna sporcăciune cel om putea să fie mort și asta însemna că l-oprea de la slujirea ce o avea el de făcut șapte zile cât trebuia el să-și facă spălările rituale, nu mai putea merge la templu, nu mai putea să facă așa. Deci el a zis în gândul lui, eu am slujit lui Dumnezeu și oamenilor în felul meu, cum gândesc eu, cum am hotărât eu, cum m-a pus Dumnezeu, cum zicem noi că ne-a pus Dumnezeu, și nu pot să mă apropii, n-am timp de pierdut cu asemenea situații. Preotul la fel, probabil că făcea parte dintre cele două 12 mari familii preoțești care din când în când erau chemate la templu să slujească. Ei, acești oameni se pregăteau în mod special înainte și nu se atingea de nimic spurcat și din ce mâncau și cum mâncau și cum dormeau și totul era foarte strict mai ales dacă te atingi de un om mor sau de ceva a spurcat. Deși acest om a, zic, a gândit în mintea lui, eu am de Dumnezeu, deci până la și oamenilor, că de Dumnezeu sluje și oamenilor, nu mă pot apropia, că eu am o rânduială de mers de făcut acolo. Aici Dumnezeu ne, ne miră, ne pune pe gânduri, pentru că noi avem un plan al nostru de mântuire, dar Dumnezeu zice, s-ar putea că eu să intercalez în planul tău de mântuire și cum te gândești tu, niște lucruri pe care ți le întind ca niște mâini întinse ale mele pe care trebuie să le împlinești. Și până la asta e o mare zmerenie. Știți că noi suntem foarte mâhniți, supărați când ni se dereglează cumva planul nostru pe care îl aveam noi. Chiar un plan bun. Asta, fara asta, fac asta, merg acolo, nu știu ce. Nu. Și se dereglează totul. Se îmbolnăvește cineva din familie, nu mai poți să mergi și ești supărat, ești supărat, ești mâhnit. Dar Dumnezeu are alt plan cu tine și cred că aici ar trebui să lucrăm în această idee, în sensul că avem idei fixe, că noi știm, noi suntem ca niște aparate care cred că se pot ele auto-evalua și auto-programa uh, programa și tot ce facem noi e bine. Numai că cel care ne-a zidit și cel care ne-a construit știe mai bine decât noi prin ce trebuie să trecem, care sunt probele care ne folosesc, care e focul care ne trece ca pintopitoare. Și, ne... și cred că aici e o smerenie la care omul nu trebuie să renunțe. Cred că e o smerenie pe care foarte mulți dintre noi ajungem să o neglijăm și o smerenie prin care absolut trebuie să ne obișnuim cu ea. De fapt, trebuie să devenim să rămânem maleabili, trebuie să rămânem tineri.
0: Da și undeva deschiși unei lucrări care poate nu-i caracteristică sau nu-i cu gilmer de rigoare în fișa postului. Fie că, nu știu, suntem medici și credem că slujirea noastră da. e în felul acesta. S-ar putea ca într-un punct al vieții Dumnezeu să aducă un alt eveniment în care să slujim și în alt fel. Și foarte mulți am văzut, dar mai degrabă nu mai duce la medici, aș merge la noi, la preoți. Avem un mod de a justifica și așa zicem, asta nu-i slujirea mea. Da. Noi nu suntem, cu, cu să facă crucea roșie anumite lucruri, noi avem altă slujire. Și s-ar putea și asta e o până...
1: încremenire în proiect. Asta încremenire e... în proiect, uite așa, da. Așa cum unul dintre filozofii români zicea că prostia e încremenire în proiect. E un fel de prostie încremenită în proiect, ideea că noi știm Știm că trebuie să ne mântuim. De fapt, nici măcar nu știe că zicem că să ne mântuim. Noi știm că trebuie să ne ducem viața, totul e așa, tot trebuie făcut așa, tot trebuie rânduit așa. Or Dumnezeu face altfel și ne mișcă tot timpul din această încremenire, ne... Ne vrea maleabil. Eu, eu, am în decursul timpului, am înțeles mult mai mult cuvântul mătuitorului spus, de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor și punând în paralel cu această pildă. În sensul că, dacă noi rămânem maleabili, ca și copiii, da, copiii buni, că acum copiii devin tot mai fixiști, tot mai, când sunt mici de tot, copiii cu minți, care încă n-au preluat nimic din relele noastre. Când îi dai ceva să se joace, se bucură ai e, e altceva, se bucurește de la alte. Îl duci, nu știu unde, la bunici, se și acolo. Îl duci la mare, se și acolo. Îl duci oriunde el e fericit, nu primește ca de la Dumnezeu lucrurile acestea. Ei, cred că acest, această maleabilitate și simplitate a copiilor, noi am pierdut-o. Noi începem să credem că știm mai bine. Noi avem fixații, noi trebuie să facem aia. aia? Dacă nu facem aia, suntem triști. Dacă nu îi se împlinește gândul că noi trebuie să facem aia și zicem că pentru Dumnezeu facem și că spre folosul Dumnezeu facem asta, noi suntem triști. Ei, Dumnezeu nu ne vrea așa, ne vrea la măsura copiilor. Acest samarinean a fost la măsura copiilor, pentru că el era și în pericol, vă dați, mai era samarinean, trecea și el de prin iudea, pentru că și samarinenii ocoleau iudea. Nu numai iudeii ocoleau Samaria și samarinenei ocoleau și numai în cazuri excepționale intrau prin iudea, dar acolo era în pericol tot timpul de fi văzut că el este hoț, el este furăcios, el poate ucide. Era văzut rău, așa încât tu ca samainian să găsești un iudeu căzut între tâlhari și să-l aduci la un han, puteai să intri, să fii pus la zi, să zici, nu cumva l-ai hoțit, tu l-ai furat tu și acum faci pe milostivul și de fapt tu l-ai... Putea să cadă oricând pe mâna judecătorilor și să fie văzut de rău, dar el s-a expus, pur și simplu s-a expus. Sigur, omul ăsta avea o treabă foarte importantă de făcut de a trecut prin Udea și n-a ocolit-o, deci se grăbea undeva și totuși a lăsat el graba lui și s-a l-a luat pe omul ăla pe măgarul său, pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți, a stat acolo o noapte cu el și apoi a continuat. Știți, mi se pare și frumos ce a făcut și ce ne îndeamnă Dumnezeu și ușor. Adică nu ne spune că omul ăla din acel moment s-a ocupat de toți căzuții între tlhari și că a făcut case de oaspeți peste tot. Și cu asta s-a ocupat o restul vieții. Adică noi să ne preocupăm, să avem ideea că dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, de acum noi trebuie să ne ocupăm de toți necăjiții, trebuie să stăm la toți bolnavi, trebuie să mergem în toate spitalele, trebuie să fim toată viața dedicați noi. Bine, cei ce fac asta fac bine, dar Mântuitorul ne cere mult mai puțin. Și acest om nu și-a lăsat decât o zi, o zi. treaba lui, care părea foarte, foarte grabnică și trebuia să o facă, dar și-a lăsat o zi treaba lui, o noapte, nici măcar o zi, o noapte, l-a luat pe omul acela, pe asinusul său, l-a dus la o casă de aspers, a plătit ceva bani puțini, a stat cu el peste noapte și a plecat mai departe. Și cumva mi se pare că asta cere și Mântuitorul de la noi. Nu trebuie să-ți lași tu profesia ta medicală, nu trebuie să-ți lași tu, nu știu, treaba ta de inginer, care mergi pe stradă și vezi unul căzut. și zici, eu sunt inginer, nu am timp de... Oprește-te atunci dacă ai putea și vezi ce poți face cu omul acela, vezi dacă poți să-l ajuți. Mai ales când în mâna ta stă ajutorul. De multe ori sunt situații când uh, numai noi suntem acolo, nimeni altcineva. Mi se pare acele, acele momente cele mai dureroase pentru conștiință. Hai că dacă mai sunt opri 10, nu contează, 2, 3, nu contează. Asta nu e nu așa de important să te oprești tu. Dar dacă tu ești singurul care ești treci pe acolo și să treci pe lângă și să nu faci nimic, mi se pare... Da,
0: de fapt, asta e o logică pe care am observat-o foarte mult în societate, comutarea responsabilității. Da. Tot timpul altcineva e responsabil.
1: Din când în când Dumnezeu ne pune în apropiere pe cineva pe care îl face aproapele nostru. Ăla e aproapele nostru, te-ai opri lângă el, el lângă tine e aproapele tău. Noi zicem, iubește-te aproapele tău. Eu, aproapele tău devine în secundă aia când treci pe lângă omul ăla, aproapele tău. E, pe acela trebuie să-l iubești, nu... Tu iubești pe departele tău sau planurile tale sau treburile tale sau îi numești tu pe apropiații tăi, cine sunt apropiații tăi. Nu, aproapele tău trebuie gândit și din perspectiva aceasta spațială. Aproape tău e acel om pe care ți-a scos Dumnezeu în cale și trebuie să schimbi programul în funcție de acel aproape, să vezi ce poți face tu, mai ales când conștiința spune că chiar poți face ceva, adică ai putea...
0: Și în mod obiectiv, îți dai seama rațional că poți să faci ceva.
1: Am observat acest lucru că mântuitorul pune în pilde de multe ori situații, situațiile cele mai clare, adică nu exact ceva
0: foarte greu de da, intuit. Da.
1: Exact ca la bogatul ăsta. Nu se spune că bogatul Laser de săpâna trecută, nu se spune că lazăr mai venea, mai pleca, că avea rude, că îl mai ajuta unii și alții. Nu l-ar fi acuzat pe bogat dacă avea și rude, mai era, mergea și pe picioarele lui, nu. Era bolnav și a stat ani și ani de zile acolo în fața și n a primit nimic. Și atunci conștiința este, bineînțeles, activată în mod absolut. Așa și aici, dacă tu singur trecând bibustie în lângă omul ăsta nu-i faci nimic, nu-l ajut cu ceva, nu ai cum să te lase conștiința în pace și nu ai cum să ai pace și bucurie și nu ai cum să ai binecuvântare lui Dumnezeu. Și cred că ceea ce trebuie să schimbăm noi în funcție de pildă asta și ceea ce ne îndeamnă Dumnezeu, una dintre îndemnurile Dumnezeu este să avem această maleabilitate, să fim... Există o povestire a lui Agărbicianu, numită Mlădițele, foarte frumoasă, în care un bătrân, bătrân, iese la sfârșitul iernii, de-abia apucă a zis, nu, n-am crezut cum mai prind această primăvară, cu ochii, de-abia mai vedea și stă la poartă undeva, așa, pe, un, pe o bancă. Și în față aude niște copii ieșiți de la cealaltă casă, erau niște fetițe foarte vioaie, micuțe de 5-6 ani și care se simțea cât de vioaie sunt și, de... și el tot le zice, mlădițele, mlădițele că una era încolo, una încoace, una făcea așa, și el ne avea mișca mâna până aici. Și le era înlemnit, îmbătrânit, așa. dar ele erau mlădițele. Și mi se pare că trebuie să rămânem la nivelul acesta de mlădițe. Să nu încremenim ca bătrânul acela, care nu mai pot să facă nimic. Și atunci când avem planuri fixe, idei, clare, care sunt cumva pline de mândria și de cinstea pe care o dăm propriei noastre experiențe și ideilor noastre în viață, noi așa trebuie să facem, noi așa trebuie să urmăm, noi așa trebuie să ne mântuim. cred că atunci încremenim ca bătrânul acela. Și nu mai putem face nimic și nu mai avem această maleabilitate în mâna lui Dumnezeu pe care o au, cum aveau fetițele acelea, pe care cu o mlădiță poți să o unos dacă e. Și să faci cu ea orice. Pe când cu un butuc vechi ce să mai faci? Când n-ai ce face, e depus în foc și cu atâta, tot. Și cred că asta e pericolul la care ne dă Dumnezeu să nu, să nu cădem aici, să nu, că, să nu cedăm aici, să nu devenim închistați ca preotul și levitul care aveau idei fixe despre bine, cum trebuie făcut, cum nu să ne lăsăm în mâna Lui Dumnezeu, care la un moment dat s-ar putea să ne pună în fața unor situații care, în care să trebuiască să primim ca cele și atunci asta trebuie să facem. Plus că am văzut un lucru extraordinar, că în spatele unor asemenea situații care cumva te, pun, te scot din confort te scot din confort, aste asta e de fapt. Da. Că de fapt asta e pericolul. Planurile noastre și ideile fixe pe care le avem ne dau un confort. Deci asta trebuie să fac. Ei,
0: sunt și... Da.
1: Cam asta trebuie să fac în viață. Am văzut că le duce, e bine, îmi place, mă întorc acasă, beau o cafea, sunt liniștit, sunt fericit. Renunțarea la aceste mici bucurii de multe ori ne face să fim monștri în, în asprime și iuțime și... Și cred că ieșirea din zona aceasta de, ieșirea, confort. Din zona aceasta de confort este cea care, pe care Dumnezeu o, o prețuiește enorm de mult. O ieșire din zona de confort. Faptul că tu poți să ieși din zona ta de confort și poți să te depășești puțin și să Deci, bine. Și nu mult timp, cum a fost acest om, o noapte asta n-a făcut mari eforturi. Cum ziceam, n-a făcut case de primire a bătrânilor și bolnavilor. Îmi
0: mi amintesc de experiența pe care am auzit-o a unui episcop, sper să fie adevărată, dacă este, este foarte frumoasă, care se îndrepta spre slujba de înviere și vă dați seama ce agitație noaptea de înviere, se te pregătești, așa, și într-un loc, înspre biserică, mergând, a văzut câteva femei ușoare. Și s-a oprit la ele, și le-a dat. Le-a întrebat câți bani ați face noaptea asta dacă a stat toată noaptea aici, a aflat cât, și le-a dat tuturor atâția bani, cât ar primi, doar să vină și ele la biserică. Nu știu cine s-ar fi oprit. E totuși ascultarea mea, se piscă, pe spreot, merg să fac slujba. Și nimeni nu s a oprit me- nu
1: știu cât, că probabil că în da, 10 minute s-a da, terminat da. tot dialogul. S-ar fi
0: putut ca poate mare parte din bucuria din noaptea aceea să fi venit din faptea aceea, mai mult decât din Și slujba. cum vă
1: spuneam, am cunoscut oameni care tocmai prin faptul că și-au depășit acest confort uh, al vieții lor cun, uh, predictibile și au făcut ce a pus Dumnezeu în cale lor uh, și-au câștigat uh, și-au câștigat multe cereri și rugăminți pe care le avea de mult înainte de Dumnezeu. Terminăm cu un tânăr care tot mi se plângea că nu-și găsește soție, nu-și găsește soție, nu-și găsește soție și eu tot îi spuneam, fă poruncă la Dumnezeu și Dumnezeu să-ți scoată în cale și a zis, la un moment dat, undeva, un om căzut, nu știu, beat, nebeat, el a fost singurul care s-a oprit, care a stat până a venit salvarea, trebuia să. E, printre rudele bătrânului acelui, o fată a venit și ea, fata a fost soția lui. Și a zis, dacă nu mă opream, eu nu cunoșteam soția. Deci, în spatele unor asemenea părute eforturi minimale se ascund darurile lui Dumnezeu, de fapt.
0: Răspunsul la rugăciunile, da. Noastre.
1: S-ar putea, acum o gândindu-mă, s-ar putea ca noi să trecem peste mii de daruri pe care Dumnezeu ni le-a întins în față, dar noi nu am vrut să le prindem. Am zis că, a, nu, nu e momentul, nu așa vreau eu. Eu vreau darul cum vreau eu, cum vreau eu, în ce chip vreau eu. E, nu, Dumnezeu ți-l dă cum nu poți tu să te gândești. Și s-ar putea, și nu că s-ar putea, am văzut asta de multe ori, că am spatele acestei ieșiri din confortul personal și ascultării Lui Dumnezeu să se, se ascundă daruri darurile Lui Dumnezeu.
0: Părinte Ciprian, la un moment dat, după ce răspunde Mântuitorul răspunzându-i cu acel cuvânt zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău din toată puterea ta, din tot cugetul tău iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, acesta este răspunsul pe care îl dă tânărul și Domnul îi confirmă și zice drept ai răspuns fă aceasta și vei trăi la ce fel de viață îl invite să trăiască că doar el trăia, avea viață biologică
1: da, e vorba de Viața, viața Sufletului, de viața aceea, de nu vă veți împărtăși cu trupuri sânge Fiului Dumnezeu, nu veți avea viață veșnică, de inuitoare în voi. Viața de inuitoare în voi este un fel de.
0: E de. Viața, viața vieții,
1: cum ar fi. Că degeaba avem noi viață, că de multe ori avem viață, dar parcă e moartă în noi, adică e tristă, e fără orizont. E... Ei, viața aceea cu orizont, viața cea cu bucurie, viața cea care cumva are ieșire spre Dumnezeu și spre Lumină. Aceea este viața de care vorbește Mântuitorul aici și pe care o ai atunci când încerci să faci poruni acestea. Nu poți să spui că le faci. Cine poate să spună că iubești pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot cugetul său? To- dar te străduiești, un fel de epectaz, un fel de urcare încetat în această poruncă, te străduiești, te străduiești. Și însă strădania aceasta ne ține apropiat pe Dumnezeu și cumva suntem umăr lângă omor cu viață, suntem față către față cu ea. De fapt, cred că în această osteneală îl avem pe Dumnezeu în apropierea noastră nu neapărat capătul drumului este doar întâlnirea cu Dumnezeu, ci în sine, o aceasta îl avem mare educator. Că nu spunem, când zicem că să nu vă numiți învățător pe pământ, că un singur învățător aveți pe Isus Hristos, adică pe Fiul lui Dumnezeu. Adică el nu este învățător mai cu seamă în o asta, ea ține poruncile și cu siguranță e acolo învățător lângă noi și nu un învățător uh, exterior care nu m-a transmit din când în când va așa, ci un învățător care e, exact cum un copil îi ține mama sau educatoarea mână și face cu el. Uh, literele, așa face și Dumnezeu noi. sau cum, cum la golf te învață ținând împreună cu tine crosa, să dai sau la tenis așa cumva Dumnezeu ne învață și este alături de noi în acest gest în e atât de plăcut drumul acesta de urcare în plinirea poruncilor nu cred că este o cale mai gramnică de a te întâlni cu Dumnezeu decât împlinind poruncile sau străduinte mai degrabă să împlinești poruncile pentru că în în acest proces, Dumnezeu e cu tine. Nimic nu este mai plăcut lui Dumnezeu decât să vină alături de tine să te înveți această cale a împlinirii poruncilor, care de fapt nu sunt porunci. Noi le numim porunci, sunt căi spre viață. Adică e ca și cum pe un drum de munte ai semnele acelea care îți arată pe aici, pe aici, pe aici, să mergi. Alea în ghidaj, nu, alea nu sunt ghidași. dacă nu le urmezi, caz în prăpastie. Așa, ghidajul ăsta e și al lui Dumnezeu. Dacă vrei să rămâi în viață, dacă vrei să fii alături de Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie alături de tine, dacă vrei să nu te pierzi în brațele întunericului și al morții, mergi pe aici. Asta e calea. Restul... Din păcate,
0: la noi sunt cetățeniți și poate și din cauza acestui cuvânt al traducerii. Da. Cuvântul porunc are ceva juridic, justițiar, ceva. Ca un capriciu,
1: o dorință a lui Dumnezeu de a. trebuie să-mi da, țin Ca un stăpân. Da, da. Or, nu, nu e așa. E clar că noi putem să le facem și putem să nu le facem și că dacă nu le facem, nu ne pedepsește Dumnezeu, ci ne pedepsim noi prin însăși faptul că nu le-am făcut, pentru că în sine, de exemplu, a, a nu fi atent la lăcomie, la lene, la... pe păi asta te va pedepsi în sine, oamenii te vor păda. îți vei da averile pe băuturi, pe mâncăruri, vei sărăci, vei fi disprețuit... Vei chema și se vor apropia tine duhurile necurate care sunt stăpâne asupra patimilor acestora. Deci, în sine îți faci un rău, nu că te pedepsești Dumnezeu, că Dumnezeu ține la niște regulile lui și dacă nu îți dă în cap. Bineînțeles că, la un moment dat, Dumnezeu te poate pedepsi la propriu atunci când neținerea porunciilor Dumnezeu, rândurilor pe care ți le lasă Dumnezeu, tu faci rău altora și atunci te poate opri ca să nu mai faci rău altora. Deși, de multe ori, nici acolo nu intervine Dumnezeu și ne lasă până la capăt în toate răutățile noastre. Nu, ele sunt. Semne spre viață. Semne de fașa și vei, vei avea viață. Fașa și ești la lumină. Fașa și ești cu mine. Cu alte cuvinte, cine ține poruncile este cu Dumnezeu și Dumnezeu este cu el. El se ascunde în spatele poruncilor. El
0: faptul de a nu ține poruncile e un mod de a spune că omul nu vrea să fie cu Dumnezeu? Da,
1: absolut. Deci, Mântuitorul însuși o spune, cel ce zice că mă iubește să țină poruncile. Dacă mă iubiți pe bine, țineți ceea ce v-am poruncit E clar, fără discuție Adică nu iubiri de acestea mărturisite, strigate Dar de fapt doloriste, edulcorate În care spune câtă iubim, dar de fapt nu ținem poruncile Cred că Dumnezeu preferă de mii de ori mai mult Să i ținem poruncile și poate să spunem cuvinte mult mai simple Și poate să nici măcar, nici măcar nu e nevoie să i mărturisim dragostea În cine știe ce cuvinte înțelepte și bine alese Că el știe că îl iubim dacă îi ținem poruncile. Cred că mai mult iubești Dumnezeu asemenea, acemenea fiu care ține poruncile și poate nu-i declară iubire decât declarații neîncetate de iubire și de umilință și de nu știu ce, dar neținerea poruncilor. În privința asta avem și pildă aceea în care se spune că se duce tatăl la un fiu și îi zice, fiule, du-te, lucrează în via mea. Și el a zis, nu mă duc. Adică a fost brutal și răutăcios și necinstitor de tată, dar s-a dus și a lucrat. Până la urmă, i-a părut rău și s-a dus și a lucrat. Și s-a dus la celălalt și a zis, Dufiule, tu te și lucrează în via mea, așa acea răspunde, Tată, eu însă mă voi duce, ca și cum mai zice, eu nu sunt ca acesta. Eu mă voi duce, Tată, eu te iubesc. Și acela nu s-a dus. Și a zis, Cine a plini porunca? Cine este cel care iubește pe Tatăl? Pe păi cel care s-a dus și a făcut porunca. Deci, Dumnezeu preferă mai degrabă să nu zici multe cuvinte sau să nu zici multe vorbe de mare dragoste față de El, dar să pliți poruncile Lui. Alei dovada dovadă dragostei, decât să-i spui vorbe multe și, de fapt, să nu prea ții poruncile sau să nu prea spese. Și și aici nu vreau să se intimideze oamenii că să-i ții poruncile. Să te străduiești să-i ții poruncile, mai degrabă decât să-i ții, că nu, nu cred că poate cineva să spună că le poate ține. Să te străduiești să-i ții poruncile.
0: Dar măcar direcția să fie, da. să există o anumită direcție, chiar dacă nu vom reuși tot timpul.
1: Să te găsească moartea tu încercând să-i ții porunci
0: Părinte Ciprian, ultima întrebare înainte de a încheia. Credeți că avea vreo circumstanță atenuantă preotul care cobora pe calea aceea și-a trecut pe alături? Exista vreun motiv pentru care nu știu, de ordin?
1: Poate că până la Hristos avea anumită circumstanță atenuantă, având în vedere înțelegerea literară a legii lui Moise și strictețile pe care ei nu le înțelegeau un în duh. Și tocmai asta l a ucis și pe Hristos, pentru asta, pentru că am înțeles legea în literă și nu în Duh și l a ucis și pe Hristos. Deci poate că aveau o anumită minimă îngăduință de la Dumnezeu, dar de la Hristos încoace cei care au citit Evanghelia, nu mai există nicio îngăduință în privința asta, adică conștiința nu ne mai poate ierta. Poate că până atunci ne-ar mai fi iertat, ne-ar mai fi îngăduit. Cel ce știe multe va fi și a primit multe va fi bătut mult, cel ce știe puține va fi bătut puțin. Acela știa mai puține. Noi știm mult mai multe și cred că din acel moment bătaia conștiinței va fi mult mai aspră față de noi și nu ne putem ierta și îngădui.
0: Da, ne vom opri aici. Este foarte important să rămânem măcar cu expresia aceea pe care a zis-o despre încremenirea în proiecta noastră și să fim foarte atenți la proiectele pe care ni le-am făcut cu viața noastră și atenți mai ales la acele șapte fine și la acele situații zilnice, cotidiene, în care s-ar putea să se întâmple lucruri sau să ni se ceară să facem lucruri milă cu alții, dar foarte important a spus un, un aspect că s-ar putea ca făcând lucrurile acelea să găsim răspunsul la rugăciunile noastre insistente.
1: Da, sub fiecare lucru greu care pune la încercare confortul nostru, Lucru greu. Greu pentru lenevia noastră, să fiecare ascultare de Dumnezeu pe care o ridicăm și o facem, punând la încercare confortul nostru, se ascunde un mare dar. Cu cât e mai greu de ridicat, cu atât mai mult vom găsi o comoră mai mare să facem dar.
0: Da. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, dragi radioascultători. Aceasta a fost emisiunea de astăzi împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Până data viitoară, vă dorim tuturor toate cele bune!